0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Attention, question euh, provocante. Et si le patriarcat n'avait jamais vraiment existé Ce n'est pas moi qui le dis, mais notre invité, l'historien et démographe Emmanuel Todd. Son dernier livre est une charge assez violente contre la nouvelle génération de féministes, des petites bourgeoises, selon lui, qui se seraient lancées dans une guerre des sexes, dont les premières victimes seraient les femmes des classes populaires. C'est un livre, une thèse, à contre-courant dans un monde post-MeToo, où la question féministe est devenue centrale. Un livre provoquant, souvent dérangeant mais qui a le mérite de susciter le débat alors euh, débattons-en, c'est ce soir, c'est parti et c'est parti avec Laura Adler et Camille Diao. bonsoir à toutes les deux, je suis ravi de vous retrouver ça a, un, ça a été un mais peu nous long nous aussi, aussi
1: après une avait. si longue absence si longue absence, ouais
0: ben, ça, ça a été long pour moi, ça, je, je, je vous l'assure, je suis ravi de vous retrouver, d'autant que l'émission de ce soir s'annonce euh, passionnante, on est ravis de la faire je crois. Et voici donc euh, l'objet du débat, alors certains certaines disent déjà l'objet du scandale, euh, où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes, c'est publié au Seuil. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Vous êtes historien, démographe, euh, connu notamment pour vos travaux sur les, sur les systèmes familiaux. Euh, et vous marquez donc le débat intellectuel en ce, en ce mois de janvier avec ce livre dans lequel vous vous intéressez, pour la première fois d'ailleurs, vous le dites, à la, à la question du féminisme. Euh, pour débattre avec vous ce soir sur ce plateau, Titus Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez d'une certaine manière euh, cette nouvelle génération féministe critiquée par, par Emmanuel Todd. Vous êtes journaliste, romancière, essayiste. Euh, on avait parlé ensemble sur ce plateau de ce livre, Les Grandes Oubliées Pourquoi l'histoire a effacé les femmes C'était publié, et c'est toujours publié d'ailleurs aux éditions L'iconoclaste. Euh, on voulait aussi avoir avec nous ce soir Georges Vigarello. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, historien, spécialiste notamment de la, de la représentation du corps, euh, et aussi des rapports de domination entre les hommes euh, et les femmes. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question du viol, la question des oui. violences sexuelles, euh, qui est d'ailleurs peut-être l'un des angles morts euh, de votre livre, Emmanuel Todd, on va, on va y revenir. –
2: C'est quand même une courbe des taux d'homicide.
0: Hein. Oui, c'est vrai, mais on, on va y revenir. Et puis bonsoir, Leticia euh, Rochebonnard. merci d'être avec nous. Euh, essayiste, euh, vous aussi, vous avez beaucoup réfléchi au féminisme post-MeToo, euh, vous avez notamment publié cet essai, qui est caché ici, <rire> « Les hommes sont-ils obsolètes euh, ?», publié chez Fayard, dans lequel vous interrogez justement le malaise des hommes, on peut le dire comme ça, face à, à la montée en puissance des femmes dans, dans la société. Donc, Emmanuel, euh, vous dites que c'est le, le livre qui a été le plus difficile à écrire pour vous, d'ailleurs, euh, mais bah, vous êtes le plus fier.
2: Bah, c'est-à-dire qu'il y a une intention, enfin, il y a un effet pro, pro, provocation, peut-être, mais euh, j'ai été amené à, à l'écrire parce que le fait de « *Enemy et ses suites en France euh, m'agaçaient un peu, mais quand même, fondamentalement, pour moi, c'est un ouvrage de recherche, c'est-à-dire mmh. je suis il faut, spécialiste des structures familiales, les structures familiales, c'est les rapports entre mes femmes, j'avais soigneusement évité, euh, pendant un demi-siècle, d'intervenir de, dans les débats contemporains là-dessus. Vous Moi, avez je... même dit,
0: là, vous écrivez, hein, la question ouais. du féminisme ne m'avait jamais vraiment intéressé. Pourquoi, d'ailleurs Parce
2: que je pensais que c'était réglé dans ma génération. régnait un féminisme absolu, une notion d'égalité, des choses comme ça. Mais ce qui m'a déclenché, je pense quand même, c'est une curiosité de chercheur. C'est-à-dire, j'avais cette idée que les, le style de relation entre hommes et femmes était quand même, en France, assez différent de ce qu'il était dans le monde anglo-américain.
0: Mmh.
2: Euh, aux états unis il y a une culture de l'antagonisme des sexes. En Angleterre, plutôt une culture du séparatisme. Et en France, il y avait une tradition, je dirais, de, qui n'excluait pas les conflits, mais plus de bonne camaraderie et l'apparition... Euh, du...
0: de ce que vous appelez un féminisme antagoniste. Du féminisme
2: antagoniste ou de ressentiment m'a beaucoup plus qu'agacé, m'a surpris en tant que chercheur. Et, et d'ailleurs, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est quand même, je peux le dire rapidement, c'est que ça n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que si on va dans les racines profondes de l'antagonisme ou du séparatisme anglo-américain, on va trouver le patricentrisme protestant et on verra que les femmes se sont dressées dans le monde anglo-américain, sur fond d'une culture plutôt féministe, mais contre la tentative patriarcale, ça on peut le dire, mmh. euh, protestante. Alors qu'en France, ce qui se passe récemment me semble beaucoup plus euh, l'effet de, 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 de l'accession des femmes aux antagonismes de classe, mm. donc des problèmes de classe. Donc ce n'est pas la même chose. En
0: – Il fait. y, y a beaucoup de choses, on va rentrer dans le détail de, de, de ce livre. On rentre dans la thèse dès maintenant. Euh, et j'espère vraiment qu'on va réussir à avoir ce débat de manière, de manière apaisée, même si ça n'empêche pas du tout, euh, encore une fois, la confrontation d'idées. Il y a un mot qui est au cœur du, du féminisme euh, dont on va parler ce soir, c'est le mot patriarcat. Mm. Euh, alors le patriarcat, on, on a tenté une définition, acceptation large du patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans les domaines politiques, économiques et religieux. C'est la définition que donne, par exemple, le Larousse. Les féministes euh, luttent contre le patriarcat. Euh, vous, vous dites, Emmanuel Todd, le patriarcat n'a jamais vraiment existé. Alors ça, c'est une phrase qui fait beaucoup parler. Oui. Euh, Dites-nous pourquoi vous dites ça.
2: Bah, parce que je suis anthropologue et que euh, la définition du Larousse est ce qu'elle est, mais le patriarcat, pour les anthrop anthropologues, ce n'est pas ça. Euh, la famille patriarcale, telle que l'avait défini Le Play, c'était vraiment... La grande famille indivise, communautaire, le père, ses fils, ayant déjà procédé à un abaissement important euh, du statut de la femme. Euh, apparemment, là, le mot tel que vous l'employez correspond au mot, pour moi, patrie-dominance. C'est-à-dire mmh. que le fond euh, de la famille originelle de l'humanité, que je reconstitue dans mon bouquin, « La famille des chasseurs-cueilleurs », c'est un, un fond, un patri cest c'est-à-dire que les hommes gèrent le collectif, ont un certain nombre de privilèges, il n'y a pas de problème, mais c'est une culture relativement égalitaire et spécialisée. Et ce que je reprends, je vais essayer d'être rapide, parce que je ne peux pas... Non, ah, bah, temps. Bah, je, suis, je suis quand même un gros habitué des tunnels. Et... <rire> <rire> Donc, il faut Mais absolument... déjà le
0: reconnaître, c'est déjà bien. Non bah, moi J'essaie de m'arrêter
2: moi-même. C'est que en fait, quand on est anthropologue de métier, je produis des cartes dans le livre, un nouvel type de cartographie qui décrit des régions patrilinéaires, matrilinéaires, bilatérales. Et le mot patriarcal tel qu'il est employé empêche de décrire la diversité des cultures familiales humaines et empêche de voir que nous, on est dans la zone à l'extrême-occident où le statut de la femme n'a pas été euh, très euh, abaissé par l'histoire, et donc, dit d'une autre manière, ça empêche de voir les évolutions historiques réelles. Donc pour moi, mon opposition au mot bon patriarcat est, est très technique, en fait. Ce n'est pas très passionné, en fait.
0: Alors on va on va faire un premier tour. Tout, tout le monde a lu ce livre, hein, je précise quand même sur, sur ce plateau. Titou Le qu'est-ce qu que vous répondez quand, quand vous euh, militante féministe, vous entendez le, le patriarcat n'a jamais vraiment existé euh, Comment vous réagissez Est-ce que vous êtes convaincu par ce que vient de dire Emmanuel Todd pour le coup
3: il euh, bah, y, y a beaucoup de choses alors, effectivement c'est un peu compliqué de, de répondre de manière très succincte sur la question mais, du
0: patriarcat déjà
3: sur, bah, oui, bah, qui est un hein, petit peu vaste hein, quand même <rire> euh, sur la question du patriarcat par exemple même si on reprend la définition du Larousse qu'on avait tout à l'heure parce que clairement maintenant ça, ça équivaut et vous le dites dans le livre hein, à domination masculine c'est comme ça que c'est employé et tout le monde s'entend à peu près sur ce terme là euh, et, et dans le livre vous parlez pas du tout alors il y a beaucoup sur les chasseurs-cueilleurs mais par exemple il y a très peu sur la période Napoléon et qui correspond vraiment pour les femmes à un moment où, ce que vous dites, elles sont, leur statut est abaissé, c'est-à-dire qu'elles perdent en droit et elles n'ont ni, euh, dans le domaine politique, économique et religieux, elles perdent. Elles n'ont plus le droit de gérer leurs biens, elles n'ont pas accès à la citoyenneté et évidemment elles n'ont pas accès au pouvoir religieux à ce moment-là. Là, on est sur, effectivement, une, un, un moment dans l'histoire des femmes qui est un moment de renforcement, pour moi, du pouvoir patriarcal, qui correspond donc au début du 19e.
2: Alors, dans mes modèles, d'histoire du système familial, je, je l'évoque, en fait, dans le bouquin, d'une façon qui doit être autre, c'est qu'il y a eu, effectivement, dans les classes bourgeoises, en fait, des tentatives, je dirais, d'abaissement du statut de la femme, Lié à la propriété, donc tout ce que vous dites est vrai, mais à l'échelle des variations possibles quand on regarde la planète, c'est tout, une toute petite oscillation. C'est-à-dire si vous comparez ce que vous appelez patriarcat napoléonien euh, au statut euh, de la femme afghane, bah, vous allez patauger. Parce que Alors, vous ouais. verrez que la différence entre le statut de la femme napoléonienne, même bourgeoise, et la paysanne bretonne, qui est en système quasiment matriarcal à la même époque, sans doute, c'est très peu de choses par rapport aux sociétés transformées du cœur de l'Eurasie, où les femmes ont été vraiment enfermées.
3: Alors c'est aussi que dans la démarche féministe, il y, y a toujours ce biais de se dire, on ne compare pas la situation des femmes entre elles dans le monde, mais on compare, parce qu'on veut aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes en France, on compare avec la situation des hommes français. Et pour moi, il y a un rapport de domination si je compare la situation légale des femmes françaises au 19e siècle avec la situation des hommes français de la même époque et pas avec les femmes en Afghanistan. Oui, effectivement, bah, c est, c est, c est, bah, on n'a pas, pas le même point de comparaison. Bah,
2: vous avez tout à fait le droit d'étudier autre chose que moi. Il <rire> <Je rire> n'y a pas de justement, problème. justement,
1: Emmanuel, Emmanuel Todd, est-ce oui. que la démographie est une science pour
2: vous bah, – euh, je, je veux faire du OSS 117, ça n'est pas à moi de le dire. En fait, pas, oui, en fait, c'est la plus... Euh, ce qui approche dans les sciences humaines de plus exact, c'est la démographie. Mais là, je, je, suis, je parle plutôt en tant qu'anthropologue et vraiment, l'une des choses qui me navre dans les débats actuels, euh, c'est la façon dont... Euh, L'anthropologie, qui était vraiment une science humaine qui progressait, qui arrivait à classer les cultures, à étudier correctement le statut des hommes et des femmes dans toutes les cultures, a été perturbée. La notion de patriarcat est arrivée trop tard, ça n'a pas fait trop de mal. Mais la notion de genre a été vraiment Alors, dévastatrice. On va s'arrêter
1: au mot patriarcat.
2: Oui. Le mot patriarcat, vous dites
1: qu'en tant qu'anthropologue, ce mot... Euh, est beaucoup trop abusif pour décrire les relations entre les sexes. Il est trop violent. Vous citez beaucoup d'anthropologues. Vous ne citez pas la grande anthropologue de la domination masculine qui s'appelait Françoise Héritier, qui était la successrice de Claude Lévi-Strauss au Collège de France et qui a quand même écrit mille pages sur le rapport masculin-féminin et qui expliquait de manière lumineuse, argumentée scientifique... Que le patriarcat était à la racine de notre civilisation. Pourquoi cet oubli qui paraît quand même ben non, très extraordinaire n'est pas dans un votre oubli. Alors d'abord,
2: il faut savoir que les grandes écoles d'anthropologie sont euh, britanniques et américaines. Moi, j ah, les
1: Français, ils n'existent pas.
2: Alors, je... Et les
1: Françaises, encore moins.
2: Comment dire ben, Je suis désolé de dire, je donne une liste euh, dans mon bouquin des grandes anthropologues femmes auxquelles je dois beaucoup. Et d'ailleurs, en réfléchissant depuis, je me suis dit que j'étais plus dépendant dans ma culture anthropologique de femmes que d'hommes. C'est assez curieux, mais je m'en suis rendu compte. Et je suis désolé de le dire pour Françoise Héritier, je me suis abstenu de la critiquer, mais se revendiquer comme scientifique, ça n'est pas dire que tout le monde est d'accord dans les sciences. J'ai de gros problèmes déjà à Cambridge avec des papes de l'anthropologie. Non, mais répondez sur le patrimoine. Je pense que Françoise Héritier n'est pas très importante. Ah ben à l'échelle voilà. de ce qui existe en anthropologie dans parce le monde. – c'est pas quelqu'un, un, de... que pas un du anthropologue tout. qui ne correspond Mais pas, pas à tout. votre vision de la société ?– Pas du tout, et je, voudrais, et je vous dirais de la même manière que je ne prends pas euh, Claude Lévi-Strauss oui. complètement au sérieux, bien qu'il soit un cousin. – C'est un grand absent, un les cousin. structures élémentaires un, de la un parenté, cousin, un les grand structures
1: élémentaires de la parenté, qui est le socle de l'anthropologie historique française, qui est un texte qui a commencé à s'écrire et à s'élaborer à la fin des années 40, ça n'existe pas pour vous. Pourtant… C'est vraiment le départ non, de la réflexion mais non, non. Vous ne sur, pas. sur les rapports entre les sexes.
2: horreur de l'argument d'autorité et se poser comme scientifique ah ben, ne veut pourtant pas, vous ne veut pas dire qu'on qu se trompait. Vous n'avez pas vous-même non plus le droit de dire Lévi-Strauss est le commencement et la fin de l'anthropologie. Non mais J'ai
1: le droit de vous dire qu'il bah, que y a deux grands absents sur ces sujets quand même capitaux qui sont Claude Lévi-Strauss et Françoise Héritier, qui si, sont des spécialistes cité, de ces questions. J'ai cité
2: lévi -Strauss pour son incapacité à comprendre les systèmes de parenté arabe qu'il reconnaissait lui-même. Re – Allez, voilà. revenons,
0: à, revenons à Emmanuel Todd. Georges Vigarello, puis l'écriture de oui. Georges Bonnard. Com Mais comment écoute, vous avez
4: reçu le livre ?– Écoutez, le livre m'a beaucoup frappé parce qu'il est d'une richesse absolument extraordinaire. C'est une vraie recherche avec des milliers de chiffres, avec des tentatives de distinguer, avec des catégorisations. C'est manifestement un livre assez remarquable. En revanche, je ne suis évidemment pas d'accord sur beaucoup d'objets. De, de, mais je salue une recherche magistrale. C'est indiscutable, ça. C'est indiscutable. Alors, je reviens, je reviens à l'arrière. Mais je ne vous demandais même pas d'apprécier ou pas. Je reviens à l'arrière. Je, vois rien rien. Je trouve que euh, recourir à la notion de patriarcat risque de nous perdre. Parce qu'effectivement, dans des sociétés dites patriarcales, il peut y avoir des coopérations, il peut y avoir des aides, il peut y avoir des, des compréhensions, il peut y avoir finalement quelque chose qui va vers l'égalité. Il y a un terme qui a été utilisé ici, qui me paraît beaucoup plus important. Parce que ce terme marque finalement quelque chose qui est dans la différence et quelque chose qui est peut-être de de la souffrance. C'est le mot domination. Or le mot domination, nous le trouvons à mes yeux régulièrement dans la culture occidentale. C'est-à-dire que là, moi, je ne me lance pas dans des comparaisons, évidemment, qui seraient euh, considérablement, qui relativiseraient considérablement la souffrance de la France française, comparaison avec l'Afghan, etc. Prenons le cas de l'Occident et de la société française. Qu'est-ce qui se passe, quand même c'est inc incontestablement, dans mille circonstances, un interdit à l'égard de la femme, un, un, une exclusion à l'égard de la femme. La femme ne joue pas euh, exactement comme on peut jouer avec les hommes. Euh, la femme ne peut pas, dans certains cas, travailler. Regardez les révolutionnaires qui interdisent le travail féminin. C'est quand même pas du tout secondaire. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, me semble-t-il. Dans une montée indiscutable de l'autonomisation et de l'individualisation, que l'on peut expliquer d'ailleurs de façon multiple, dans cette montée de l'immigration, il y a quelque chose qui est dans la souffrance féminine. C'est ça, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Et cette souffrance a été l'objet d'un travail qu'on a tendance à oublier, qui est un travail historique et qui a fait que la situation a lentement évolué. Cette situation qui a évolué non seulement dans les comportements, mais dans les habits. Si vous travaillez sur l'habit, ce que j'ai fait personnellement, sur la robe, vous rendez compte que la robe témoigne d'une transformation profonde de la sensibilité féminine et de la souffrance féminine. Emmanuel, qu'est-ce que vous répondez à ça bah, Je crois que d'abord, il faut accepter
2: la diversité des approches et des préoccupations. Moi, l'objet de mon travail, c'était d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, le basculement qu'on observe dans les 20 dernières années et celui des 50 années précédentes. C'est-à-dire, d'abord, je voulais montrer qu'on partait à l'échelle de l'histoire humaine d'une situation où le statut de la femme n'était pas si bas que ça. Il y avait de la patridominance, mais il y avait, ben, je suis désolé, le Code civil français donnait l'égalité de droit d'héritage aux garçons et aux filles. C'est quand même mieux que le monde anglo-américain. Et puis, partant de cette situation de relatif égalitarisme, mmh. je pouvais comprendre la vitesse du basculement du rapport de force entre hommes et femmes, notamment dans le domaine éducatif. C'est-à-dire que le premier... – ça c'est votre grand point. Ça. Oui, bah, oui, c'est pas. C est, c est, ça c'est très intéressant, effectivement. Et c'est surtout l'ancienneté de ce basculement. Le, le bac. Que, que, pour le pour, pour dire simplement, que les femmes
0: sont plus éduquées que les hommes. Bah oui, et ça. Et, un fait. Et, et, ah, mais... et le, un et le fait. dépassement
2: s'est fait. Oh, oh, oh. En 1968, au bac 68, ce qui m'a touché personnellement, oui. puisque c'est mon baccalauréat. Mmh. Et, et Tout ça, alors. alors tu Voilà, et ce n'était pas, pas ma faute. Et, et, donc, et, donc, et donc, on a. l'évolution de l'enseignement vous donne la structure de classe euh, 20, 25, 30 ans
4: après. Oui, mais ce que donc, vous montrez en même temps très bien oui. et qui, à mon avis, est totalement révélateur, c'est que certes, il y a plus aujourd'hui oui. de femmes diplômées dans les oui. études supérieures, mais les choix des disciplines, et il est très précis, oui. votre livre, là-dessus, les oui. choix des disciplines ne sont plus les mêmes, ne sont pas les mêmes. Et il y a un choix qui va vers les sciences humaines, vers la littérature, etc., qui n'a pas forcément d'effet sur la oui. transformation sociale, qui est un choix féminin, alors que le choix masculin, oui. et vous le montrez très bien, c'est oui. un choix savant, scientifique, et au bout du compte, technique, qui va dans la transformation des choses. C'est oui. fondamental. Et du coup, on voit bien à nouveau que se que répète quelque chose qui est de la distance entre oui. hommes et femmes. Et, oui. et du coup, au bout du compte, de la souffrance féminine. Avec des pas, pas, forteresses je...
1: impossibles aux femmes vers et les on, mathématiques... On, on continue à, les à les parler, et on voit aussi pas la, la question de l'émancipation
4: je, je des femmes. Je dire,
2: tout ça, ça n'est que des régularités statistiques, et ça n'est pas des impossibilités. Ma fille aînée est, est polytechnicienne, quand Bien même. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Laetitia Chrevenard, vous n'a pas, pas en encore félicitons
1: entendu. Alors, il y, bon y a beaucoup à dire. On n'est pas autorisé <rire> à faire des maths. Euh,
5: On n'est pas la eu à l'autoriser. Benjamin du... euh, Ton, oui, pardon. Vous lui donnez le goût. <rire> sur la question du patriarcat, alors, vous avez dit beaucoup de choses. Je ne vais pas vraiment m'avancer sur la question de l'histoire, parce que ce n'est pas non plus ma spécialité. Euh, je... C'est plutôt en ce qui concerne son utilisation actuelle, que je suis très sceptique, parce que qui trop embrasse mal étreint. Vous, êtes, un vous terme... êtes plus
0: Emmanuel Todd compatible pour le Oui,
5: là-dessus, parce que je pense que ça ne permet pas de décrire précisément en fait, la situation des hommes et des femmes dans nos sociétés. Euh, donc ça, c'est pour la, la première chose. Ensuite, sur la domination, c'est un terme qui est très présent en histoire, en sociologie... Euh, qui est très employée aujourd'hui euh, dès qu'on parle de ces questions. Mais ce que je trouve très intéressant dans le livre d'Emmanuel Todd, c'est l'idée qu'on peut aussi parler de domination féminine. Il n'y a pas que des dominations masculines. Dans, on vient dans quel, dans quel secteur mais on euh... vient d'évoquer l'éducation. C'est clairement un cas de domination féminine. C'est un bastion féminin et, et on peut tous s'en réjouir. Et en plus, c'est très ancien. Parce qu'en général, on dit que ça date des années 2000. Mais ça date en effet des années 60. Il y a aussi des secteurs qui sont très féminisés aujourd'hui. Les médias sont très féminisés, l'éducation. Donc, il y a des distinctions, il y a des, il y a des choix différents qui sont faits par les hommes et les femmes et euh, qui, parfois, mènent à des différences qui ne sont pas toujours en défaveur des femmes. Et je trouve qu'il est très difficile d'en parler sans mmh. qu'on soit euh, immédiatement pris dans un débat idéologique. D'ailleurs, vous le dites très bien, Emmanuel Todd, quand vous critiquez la notion de genre. Vous dites, je ne veux pas employer la notion de genre pour tout un tas de raisons, mais notamment pour la, la raison suivante... C'est un concept qui ne permet pas de penser la domination féminine. Ça ne permet de penser que la domination masculine parce que dans ce concept même est inscrit l'idée que les femmes sont toujours inférieures. Ce qui, personnellement, pour moi, est très gênant. Parce que si parce les que femmes ça, sont supérieures dans certains femmes, domaines, un... il faut le dire.
0: Parce que quoi Parce que ça enferme, non. je dit, Emmanuel Todd, les femmes moi, dans un statut de victime. Pas, mais, je je par pas je pas
4: par,
5: mais par ah, exemple, non. il donne l'exemple du gender bon. index. Euh, Pourquoi qui est... moi,
4: la notion de genre serait-elle d'emblée Oui, expliquez-nous. Parce qu'il
5: y a la façon dont il est utilisé. Par exemple, le Forum économique mondial fournit un index de, de l'égalité de genre dans mmh. le monde tous les ans. Et euh, il mesure notamment l'éducation, très important. Et quand les femmes sont en dessous des hommes, eh bien, on note par exemple 0,8 pour les femmes par rapport aux hommes qui ont 1. Quand les femmes passent à 1, c'est-à-dire égalité parfaite, on s'arrête de compter. C'est-à-dire que quand les femmes sont plus éduquées que les hommes, on ne dit pas 1,2, 1,4. Donc vous avez des cartes en fait, qui que... ne montrent pas la réalité de cette Ça veut dire que pour
0: vous, si je vous suis bien, on refuse idéologiquement... De comptabiliser la domination féminine dans certains domaines. Je
1: ne me de pas autrement. filles ne peuvent pas aller à l'école à
5: travers les pays qui sont des On n'est pas en train de faire l'histoire des femmes dans le monde parce que là, c'est parlant des choses. Je parle de l'Occident. sur la question de
1: Ne coupons pas les cheveux en 18 par rapport à des
3: situations objectives. Mais suis d'accord. cette
0: question-là de la domination féminine masculine.
3: Oui, ce qui m'étonne beaucoup, c'est en gros de dire si numériquement elles sont plus nombreuses, ça veut dire qu'il y a une domination féminine. Meilleure alors d'accord, euh, effectivement, dans le domaine du ménage, par exemple, il y a une domination non, non. féminine. Est-ce que c'est un endroit de supérieur,
5: Les femmes sont meilleures. Dans la, elles, vont, elles sont plus nombreuses à aller dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'elles sont meilleures
0: les femmes sont meilleures. Mais en quoi les femmes sont meilleures, lécia de bonnard
5: Le fait d'être plus nombreuses dans l'enseignement supérieur, ça montre qu'elles elles réussissent mieux leurs études au lycée. Et donc, forcément, ensuite, elles vont être plus nombreuses à faire des masters. Et elles vont avoir aussi des thèses beaucoup plus que par le passé. Donc, c'est quand même un, un accomplissement extraordinaire. Et ça mène aussi à des carrières. Il y a, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de femmes dans les écoles de commerce et ensuite, ça mène à des postes de cadre supérieur. Donc, c'est pour moi
6: une victoire. Mais justement, si on reprend, pour le coup, un chiffre que j'ai trouvé dans le livre d'Emmanuel Todd, à caractéristiques et à diplôme identiques, les femmes ont 30% de chances en moins de devenir cadre. Oui, est-ce qu'un meilleur niveau d'éducation, qui n'est pas corrélé à des positions de pouvoir ou à des carrières, des salaires suffisants, du coup, je me tourne vers vous, est-ce que ce meilleur niveau d'éducation suffit à prouver que l'égalité femme hommes est atteinte dans je, notre société
2: Je ne dis pas que l'égalité femme hommes est atteinte, et je, je... J'analyse dans le livre ce que j'appelle une pellicule masculine ou de patrie dominante supérieure.
0: Un petit résidu tout en haut de un le. Un petit, de petit le résidu de
2: 4% quand même, et qui est vraiment dominant dans, dans le secteur de l'économie capitaliste, et que j'attribue pas tellement à une volonté de résistance masculine, mais au fait de la complexité de la situation des femmes, qui ont toujours ce problème de balancement, de concentration entre la carrière et la procréation quand même. Mais... Donc la question n'est pas réglée et je fais une, une description en termes à la fois de sexe et de classe, d'une classe moyenne à matrice dominance et d'une classe supérieure qui est plutôt patrie-dominée. Mais pour moi, le problème, c'est que si on, 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 on se focalise ou on reste fixé sur cette question de réalisation d'un objectif ultime, on n'arrive pas à interpréter correctement l'histoire qui s'est passée. C'est-à-dire que Présenter sans arrêt les femmes comme victimes, en retard, etc., ça empêche de comprendre l'histoire. Pourquoi ben, Je veux dire, moi, j'ai fait, je corrige une de mes propres erreurs. C'est-à-dire qu'en mesurant la précocité de l'émancipation des femmes par l'éducation, j'ai réinterprété et mieux compris l'évolution idéologique de la France. Je veux dire des mmh. dernières décennies. C'est-à-dire que j'avais bien vu que l'éducation supérieure, le développement de l'éducation supérieure avait amené euh, l'effondrement euh, du catholicisme, que l'effondrement du catholicisme avait amené l'effondrement du communisme, la désintégration de tout le système politique, mais je n'avais juste pas percuté que le développement d'éducation supérieure, c'était d'abord l'éducation supérieure féminine, ce qui explique très bien, d'ailleurs, euh, particulièrement bien, l'implosion de l'Église catholique, puisque les femmes y étaient très importantes. De même, une fois qu'on a ce modèle général d'une histoire qui est assez largement porté par le mouvement des femmes elles-mêmes, on comprend l'effondrement de l'homophobie. J'ai un chapitre complet sur, sur l'homophobie et son effondrement. Euh, l'homophobie, c'est un truc de persécution des hommes par des hommes. Il n'y a jamais eu de persécution de l'homosexualité féminine. Euh, les hommes ont toujours été très complaisants vis-à-vis -vis de ça. Mais à partir du moment où les femmes qui sont moins homophobes, euh, traditionnellement, euh, arrivent... Je dirais au contrôle dans des secteurs idéologiques majeurs, eh ben, la question de l'homophobie est reposée et tombe. Donc, en fait, sous-estimer l'émancipation des femmes, c'est se condamner à ne pas comprendre leur importance dans l'histoire qu'on est en train de vivre. – Mais
6: Emmanuel Todd, vous, vous, vous le reconnaissez dans votre livre et Karim le disait au début de l'émission, vous reconnaissez très honnêtement d'ailleurs qu'avant, aujourd'hui, avant ce livre, vous ne vous êtes jamais vraiment intéressé à la question des femmes, à l'histoire des luttes féministes du, du droit des femmes et pourtant, et on l'entend là, là dans votre discours et ça, ça traverse aussi votre livre, vous portez un certain nombre de, de, de jugements sur ces combats, sur les concepts qui sont utilisés par les penseuses et les penseurs féministes vous, vous, vous donnez des leçons en quelque sorte et euh, bah, moi ça m'a fait penser à un mot anglais qui est un petit peu à la mode qui s'appelle mansplaining. Alors le mansplaining euh, pour, pour caricaturer c'est cette propension que certains hommes peuvent avoir euh, à expliquer la vie aux femmes alors même qu'ils sont moins qualifiés qu'elles sur, sur certains sujets. Alors je, je, je donne ce, ce, ce terme juste pour, pour le donner mais est-ce que vous, vous vous êtes posé la question de votre légitimité en écrivant ce livre, parce que moi, quand je vous lis, je ne suis pas certaine que vous ayez exploré en profondeur le propos, en fait, des penseuses féministes de première, deuxième, troisième vague.
2: Je, je, je me suis intéressé plutôt, j'ai lu quelques textes, mais plutôt aux effets sociaux. Je suis vraiment partie de ce, que, ce qui émergeait dans la période récente euh, d'androphobie, c'est-à-dire le, le, sur les murs de Paris, euh, des choses sur le féminicide et des choses comme ça. C'est ce phénomène-là qui m'intéresse, je voulais comprendre pourquoi dans une période où tout s'arrange, où des femmes, je dirais, ayant du pouvoir apparaissent dans tous les domaines de la société, regardez les élections présidentielles qu'on va avoir, elles sont au centre du débat politique, on va, on va pourquoi cette montée je veux de l'agressivité. Mais ça, c'est pour les hommes. de hommes Mais Je ne suis pas livre. du, tout, vous, suis pas du le... tout... Alors, je vais vous dire, j'ai envie de vous refaire la blague, euh, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme Vous savez ce que <rire> je comme ça Oui, Parce que ça aussi. Bon, je, je suis un hétérosexuel banal, <rire> mais, nous. mais avec, je dirais, euh, une, je me considère comme masculinement plutôt faible. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas là-dedans. Vous pensez ne suis... pas
0: avoir de masculinité toxique, comme on dit. Je ne suis hein, pas... Ça. Je
2: n'irai pas jusqu'à dire que je suis une chochotte, mais je ne suis Un pas... Un mal je il y a deux points pas dire. Mais, mais attendez, je, mais mais je, voulais dire, je voudrais situer... Moi, mon point de vue est celui euh, d'un scientifique. C'est-à-dire, pour moi, la science n'a pas de sexe. Et, et d'ailleurs, comme je le disais, le, je viens de le constater, le, le, les anthropologues qui m'ont le plus aidé dans mes recherches et que j'énumère dans un chapitre complet de mon livre sont des femmes. Donc ouais, je ne donne de leçons à personne, c'est juste que je ne vois pas le sexe des gens. et Je voudrais rebondir par rapport à mais est -ce, est -ce...
1: Emmanuel Todd, je voudrais oui, rebondir. Oui. Euh, Camille vient de poser une question très intéressante, la oui. légitimité. Personnellement, je pense que c'est bien qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à nos luttes féministes. Il y a eu un livre l'année dernière, d'ailleurs on l'a reçu avec Karim, de Yvon Jablonca, qui se posait la question de la masculinité. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau Georges Vigarello, qui est aussi un spécialiste des femmes. Vous, est-ce que vous avez un point de vue d'homme euh, sur les luttes féministes Et y a-t-il un peu de peur et d'effroi dans la constatation de ce mouvement nouveau qui est né après MeToo
2: Non je, 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 je sens... Non, je ne crois pas, je, je crois que je... Enfin, c'est terrible à dire parce que je, je, vois autour, je vois beaucoup de passion sur ces questions et moi je suis dans la posture du savant Cossinus Parce qu'il y a de la souffrance, c'est pour
4: ça qu'il y a de la passion. Oui,
2: mais j'admets volontiers que peut-être je
4: ne suis pas sensible Il y a de la souffrance. à ça. Mais je voudrais venir sur deux points qui me paraissent, qui me paraissent très importants et qui incontestablement sont un apport euh, de votre texte. Euh, ça a été évoqué tout à l'heure. Le premier, c'est effectivement l'accès à l'enseignement supérieur. Et le deuxième, c'est le fait qu'il y ait une pénétration féminine dans des secteurs qui peuvent avoir un rôle important euh, dans le fonctionnement social, dans les valeurs, dans l'évaluation, dans la justice. Je suis très frappé par la, la, votre oui, démonstration mmh. montrant qu'il y a une présence forte féminine dans la justice. Bien. Reste que, je reviens à ce que vous disions tout à l'heure, il y a quand même des secteurs qui restent extrêmement dominés et qui entraînent précisément de la souffrance. Prenons le cas de l'enseignement supérieur, je ne vais pas me répéter. Il y a des choix dans l'enseignement supérieur qui sont au détriment de l'existence sereine féminine. Et d'une façon beaucoup plus générale, il y a l'accès globalement à une égalité, mais cette égalité n'est pas totalement partagée. Donc comme elle est proche je dirais d'être obtenue, elle entraîne encore plus d'exaspération et de souffrance. Et encore plus d'intervention. C'est ça, à mon avis, qui est, je dirais, le côté le plus sulfureux, le plus percutant, le plus difficile d'aujourd'hui.
0: Et titule le coq, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que c'est quand même, c'est vrai, le cœur de votre réflexion. Pourquoi est-ce que, selon vous, alors que l'émancipation est globalement achevée, l'émancipation des femmes. Et non, elle ne l'est pas. Excusez-moi, Karine. je reviens à la thèse d'Emmanuel là. Pourquoi est-ce que l'émancipation est globalement achevée, selon Emmanuel Todd, les femmes de la troisième génération féministe, la vôtre donc, sont parties en guerre contre les hommes C'est ça le cœur de ce paradoxe. Qu'est-ce que vous dites, vous, Titou Lecoq
3: ah bah, euh, Qu'on n'est pas en guerre et oui. qu'on euh, n'est pas à l'égalité non plus. Pour moi, ce qui est assez frappant, c'est ce terme de matrice matri-dominance idéologique » qui revient dans tout le livre. Et où, en même temps, vous, alors, vous parlez de poche de résistance masculine, mais qui, en vrai, c'est le pouvoir politique et le pouvoir économique, hein, concrètement, qui est toujours détenu par des hommes. Et pour moi, il y a une différence entre le discours qu'une société se tient à elle-même, au sujet d'elle-même, et le réel. Et que, effectivement, et ça fait, vous n'êtes pas le premier à le dire, ça fait longtemps qu'on entend que la société se féminise dans ses valeurs et dans son idéologie générale. Pour prendre un exemple très précis sur lequel j'ai travaillé, c'est les violences sexuelles qui sont effectivement complètement absentes de votre livre. Sur les violences sexuelles, le discours de la société collective, c'est que c'est vraiment horrible. Alors le viol, personne ne va défendre le viol, la pétocriminalité, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, c'est abominable. Et puis il y a le réel. Le réel, c'est le nombre de viols et d'agressions sexuelles par an, c'est la manière dont ces plaintes sont traitées, c'est les plaintes pas prises dans les commissariats et c'est même au niveau individuel comment l'entourage peut réagir. Ah, mais elle a été bourrée, comment elle a été habillée, mais c'est son compagnon, elle faisait plus que son âge, etc. On a collectivement un discours que vous diriez matri-dominé idéologiquement, qui dit en gros, on est absolument contre les violences sexuelles. Et il y a le réel de ce que vivent les femmes, qui sont un problème massif de violences sexuelles en
2: France. Mmh.
3: Et, et l'un n'est pas. Enfin, c'est pas parce qu'on dit que c'est va bien que
2: ça n'existe plus. Je pense que vous me sous-estimez. J'ai un, un paragraphe où j'explique très clairement que l'existence d'une pellicule de domination masculine dans les bureaucraties, les administrations et autres, et les entreprises et de l'accession massive des femmes à tous les niveaux intermédiaires plus jeunes, etc. dans des conditions de difficulté du marché du travail crée des conditions optimales pour le harcèlement sexuel. Vous... Moi, Je voudrais, je voudrais présenter, pouvoir non, quand même présenter ma thèse d'une façon simple et dire à quel point je suis à côté. Je ne dis pas du tout que tout ça n'existe pas. Je dis que personne ne peut tout traiter d'un coup. Il faut être modeste quand on fait de la recherche. Moi, j'essaye... Le, le, le modèle que j'ai pour essayer de comprendre ce nouveau malaise ou désorientation féminine ou cette nouvelle colère, qu On qu'on mmh. sent de la colère, là, c'est le modèle durkémien. C'est-à-dire j'ai utilisé le concept d'anomie. Alors, l'anomie, selon Durkheim, dans Le Suicide, écrit en 1897... Ce n'est pas l'anomie des sociologues américains qui est atomisation, c'est le dérèglement au sens de l'incapacité des hommes, euh, à son époque, dans une société mobile, à savoir quoi attendre de l'existence. C'est-à-dire avec la possibilité de réussite ou de déception menant, à son époque, à euh, des flux de suicides dans les catégories moyennes et supérieures de la société. Et Ce que je dis dans mon livre, c'est que si on accepte de voir que maintenant les femmes aussi ont des destins individuels, des carrières individuelles, qui commencent par des carrières scolaires, qu'elles ne sont plus simplement des potiches dont on peut déduire le statut du statut du mari. On doit admettre que les femmes sont confrontées au problème de l'anomie, comme les hommes l'étaient autrefois. Et que cette anomie, qui est plus douce, parce qu'on est dans une époque plus douce, euh, conduit à ces phénomènes, des phénomènes de frustration, de ressentiment, etc. D'autant que les femmes constitue en fait, le cœur de classes moyennes qui, dans des conditions économiques et sociales qui deviennent difficiles, sont des classes moyennes en déclin. Donc, une partie, pour Mais... moi, du féminisme-antagonisme s'explique par les phénomènes de crise des classes moyennes. Mais oui. en faisant ça, je ne suis pas... Anti-féministe, je, je traite les femmes
3: comme des hommes. Ça me paraît impossible intellectuellement de parler du féminisme actuel, vraiment en ce moment de ce que vous appelez la troisième vague, sans parler du corps et sans parler des violences sexuelles. Et Donc, sans, ça, parler, ça sans me... parler de l'intime. Mais et vraiment du corps, enfin, c'était Preciado, euh, le philosophe, et ça, qui avait ça dit... Fait. L'usine a été le
2: lieu mais de la ça, lutte sociale, maintenant c'est le corps. Et ça c'est fait, tout mais le monde l'a fait. Moi pas... je suis un chercheur, je ne vais pas refaire et redire tout ce que bah tout monde vous avons dit. Alors vous dites des choses qui
3: ont déjà été faites. Alors excusez-moi, mais sur euh, l'éducation des filles, etc. Eric Zemmour l'avait dit euh, il y a 15 ans déjà. Enfin, bon, ça c'est pas le cas Zemmour. Zemmour. Enfin, bon, ça, parlons de la Non mais vous, vous n'êtes pas dans la déploration, lui il ne le déplorait pas vous. Parlons de lui, il ne le déplorait pas vous, mais ça a déjà été dit, ça a déjà été fait sur la féminisation du corps enseignant, etc. Sur la justice, ça a déjà été étudié. Mais moi, ouais, ah, de... ah, du... ah, je voudrais parler de
0: Avant Durkheim, je voudrais qu'on entend l'histoire sur le bonheur. Alors, deux, ah. deux
3: remarques. D'abord, euh, sur la question du
5: féminisme, que vous avez soulevé, la légitimité, je pense qu'il faut comprendre que ce livre, à mon sens, parle des femmes et pas forcément du féminisme. Ça n'est pas la même chose. On peut parler des femmes sans parler du féminisme
1: mais est, il beaucoup est beaucoup question mais des bien féministes. – bien, sûr, bien sûr. Mais, mais voilà, c je pense qu'il faut. Je
5: pense
6: qu'il faut quand même lire le livre avec
1: ces ah, euh, lunettes-là.
6: <rire> non, mais vous l'avez fait, mais je, je, je ne parle pas les, les bon téléspectateurs. – mais... le, le, le point de <rire> départ du euh, livre, c'est quand même ouais. d'expliquer ouais. la montée d'un féministe, et je reviendrai dessus. Vous déchiriez comme antagoniste de ressentiment. Extrêmement riche. Mais je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ça, c'est un des paragraphes de la On n'a pas du tout parlé
5: de l'influence de l'émancipation des femmes sur l'industrie, les services les idéologies, on a un petit peu parlé de l'homophobie voilà. donc c'est beaucoup plus que ça, ça c'était la première chose la deuxième chose sur les préférences euh, des hommes et des femmes et, et, et le choix des cursus je pense que c'est beaucoup plus compliqué que simplement euh, une assignation à euh, des carrières littéraires, euh, quand les hommes seraient encouragés à faire des sciences il y a des études qui sont faites, notamment aux états unis à nouveau, euh, où on montre que quand les filles elles sont très bonnes en sciences et en lettres à la fin du lycée, qu'elles sont les meilleures de la classe elles, elles choisissent souvent les lettres par goût, par choix. Donc par un éducation choix. aussi. Non, il faut. Mais justement, considérer que les femmes sont des adultes, c'est prendre au sérieux leur choix. Si une jeune fille vous dit qu'elle veut étudier la philosophie, c'est prendre ne Oui, mais ce n'est pas
1: les, les substrat qui je les pense ont qu aujourd'hui. De en 2021,
5: <rire> il faut accepter que certaines femmes. Euh, beaucoup, en l'occurrence, veuillent faire des humanités que d'autres veuillent euh, passer moins de temps au travail et s'occuper un peu
6: plus le de leurs en enfants faire. au
5: lieu de toujours les ramener à des structures qui les détermineraient. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'insiste sur les, les, les études qui sont faites en dehors de l'idéologie, comme l'étude que je viens de citer. Il faut regarder les études sur justement ces préférences. Il y en a plein. Elles sont faites par des psychologues qui font de la recherche en psychologie comportementale. Et c'est ça qu'il faut regarder, plutôt qu'essayer de, à mon avis, avoir une espèce de pensée magique de, de l'influence
1: de la société. Hum.
2: Alors, je voudrais que... parler
1: d'Émile Durkheim, non, alors, parce que c'est le grand maître, n'est-ce
2: pas, Emmanuel ah, Moi, j'ai plusieurs maîtres, Durkheim, Marx, Weber, euh, je suis banal. comme euh, oui. Alors, parlons
1: d'Émile Durkheim et de son concept d'anomie, concept oui. très important que vous développez, d'ailleurs, à plusieurs reprises, dans cet ouvrage qui regorge de, de pistes, d'hypothèses, hum. Et à un moment, vous parlez des femmes au risque de l'anomie. Et je vous cite, Emmanuel. « L'émancipation des femmes à partir des années 1960 en a fait des sujets libres. Mais la liberté a sa face sombre. Elle s'accompagne d'une montée de l'anxiété et d'un désarroi qu'il nous faut examiner. » Ma question est celle-ci. très fort, ça, Ce qui sous-tend mmh. votre argumentation et peut-être votre hypothèse principale, n'est-ce pas ce qui rejoint d'ailleurs une grande interrogation dans le monde démographique et dans le monde politique aussi et pas seulement en France Pensez-vous que nous vivons un déclin démographique et pensez-vous que la liberté des femmes qui ne cesse d'augmenter, peut-être pas assez, mais qui ne cesse d'augmenter va-t-elle s'accompagner d'un abaissement de la fécondité, puisque vous êtes ça, démographe C'est une, une, question. ah, une des questions qui sous-tend
2: ce livre. Oui, c'est dedans, mais la, la réponse dans le livre est extrêmement nuancée, puisque je souligne qu'en fait, la baisse de la fécondité est beaucoup plus forte là où les femmes n'ont pas été émancipées. Les pays à très faible fécondité, ça va être l'Allemagne, ça va être le Japon, ça va être la Chine maintenant, c'est-à-dire des pays où le statut des femmes est beaucoup plus bas depuis de, de, de nombreux millénaires, si on peut dire. Et que justement, pas les en pays... en Allemagne. Pourquoi en Allemagne la, la, Le statut de la femme est beaucoup plus bas en Allemagne. Euh, C'est une société mm -hmm. de patrinarité de niveau 1 dans hein. mes catégories, avec euh, la famille souche. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Non. Mais, on ne peut pas, les pas être pays... et travailler en Allemagne. Mais voilà. en fait, il n'y a pas de crise Il n'y a très pas de trajet. C'est en train de Alors, jusqu'à la période la plus récente, euh, la fécondité euh, résistait beaucoup mieux là où les femmes étaient le plus émancipées. C'est-à-dire la, la France, la Scandinavie et, et le monde anglo-américain. Alors, je, et je donne un coefficient de corrélation euh, dans, dans, dans le dernier chapitre, euh, dernier chapitre du livre, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est impossible euh, de dire que l'émancipation des femmes, c'est la voie royale vers la baisse de la fécondité. Pas, mais la question reste ouverte. C'est-à-dire, il y a, y a dans la phase la plus récente, et comme on entre dans une période de très grandes difficultés économiques, il y a des phénomènes maintenant de baisse de la fécondité euh, notable euh, aux états unis Mais, mais la France s'en sort plutôt mieux ça, ça pour le moment. L'indicateur conjoncturel reste à 1,85 et... Euh, et Peut-être qu'on est en train de voir réémerger une spécificité française par rapport au monde anglo-américain. Donc la liberté des femmes ne
1: s'accompagne pas forcément d'une grande anxiété
2: <rire> Mais où l'anxiété Moi, je ne sais pas comment dire. J'aurais je, euh, je, tendance à penser que la condition humaine est difficile pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Et euh, peut-être que je suis moi-même trop anxieux <rire> de nature, mais l'idée que c'est facile d'être homme ou femme sur Terre, mortel, etc., et quelque chose qui m'échappe mais peut-être oui, je suis pessimiste les,
3: les femmes en souffraient avant enfin pourquoi le dater d'un moment où elles obtiennent des droits et où, voilà enfin euh, je pense que pour les femmes françaises euh, je reviens au 19e siècle on dirait que je suis un peu obsédée par mais oui. n'empêche que je mais pense vous, que c'était une souffrance qui est le vous, siècle était de l'éducation
1: pour les filles il a non, fallu non, attendre non, le 19e
3: siècle pour aller à l'école
2: du 19e siècle bourgeois
3: non pas uniquement et ça c'est intéressant quand vous parlez des classes populaires ouais. vous ouais. dites il y a une espèce de forme de pouvoir féminin dans les classes populaires D'égalité,
2: ça, ça m'était apparu, je vais vous dire l'endroit où j'ai eu cette révélation, c'était dans un voyage au Japon, je visitais les régions ah oui, dévast... le dévastées du Tohoku, là où il y avait eu au nord de Fukushima, et c'est la première fois de ma vie que j'étais en fait au contact des milieux populaires japonais. Quand le Japon central est très patrie, hein, vraiment, c'est euh, mmh. ça peut être oppressant. Et là, donc j'ai vu des femmes de pêcheurs, de coiffeurs, euh, ou, ou, ou dans la bureaucratie locale des régions dévastées, et, et j'ai découvert que l'égalitarisme euh, homme-femme était beaucoup plus élevé. Et donc, mais c'est normal. C'est-à-dire oui. quand la question pour l'humanité est de survie, ça c'est votre grande thèse, et de survie, je veux dire la solidarité du couple et donc l'égalité est une nécessité de survie. Oui. Mais alors,
3: j'aimerais juste nuancer. C'est <rire> sur ce, ce rapport à, à l'argent dans les couples populaires ouais. où effectivement, on sait que les femmes, notamment dans les ménages ouvriers, géraient l'argent ouais, ouais. et que voilà, elles étaient elle tenaient les le ministres de des la Mais en réalité, elles géraient le manque. Alors, on peut se demander, on peut poser la question est-ce que c'est un rapport de pouvoir quand il y a de l'argent dans un ouais. ménage On sait traditionnellement, c'est plutôt l'homme qui va gérer. Et quand il n'y en a pas et qu'il faut gérer le manque et l'absence. Et la privation, c'est plutôt la femme. Donc on peut poser la question de, est-ce que c'est un vrai non, rapport est, de pouvoir Ce qui est
2: vrai, c'est que l'ouverture de possibilités économiques nouvelles, avec l'agriculture très productive, etc., est l'une des voies d'expression de la montée en puissance du pouvoir masculin, en particulier au cœur de l'Eurasie. Mais réellement, le gros de l'histoire humaine, c'est la survie.
0: C'est la société... C'est la survie, figure.
2: mais oui, mais, mais, mais oh. même avant. Et en fait, je pense que ce, ce féministe antagonisme, c'est une Menace fin de... notre survie. Non, mais pas mais du pour tout.
0: Pour vous, c'est un féminisme qui n'a pas de mémoire, j'ai l'impression, c'est dur de C'est
4: c'est C'est initialement social,
2: également. C'est exactement ça, qui n'a pas de mémoire, qui ne sait pas d'où on vient et qui ne sait pas où on va. C'est-à-dire que...
4: Oh, je dire, si on... on va écouter Georges Vega. Oui, non, mais vous le qualifiez féministe petit ça, bourgeois. Hein. Je trouve ça très intéressant. Vous le qualifiez de social petit bourgeois. Vous l'inscrivez en quelque sorte dans un système euh, qui est un système de classe, si vous voulez. Or, on, on peut faire une interprétation à mon, à mon sens différente, même si elle n'est pas radicalement différente. On peut faire une interprétation différente, à savoir il y a une grande montée de l'individualisme aujourd'hui. Cet individualisme ne paraît pas forcément lié à votre hypothèse ne m'en veuillez pas de dire comme ça, qui serait lié à la montée du féminisme. Je pense que l'individualisme concerne aussi bien les hommes que les femmes, il est lié à une accentuation de la culture, il est lié à une psychologisation progressive des comportements, avec, il est lié à la consommation, avec le sentiment, finalement, que chacun peut choisir. Or, c'est bien, dans cette situation-là, chacun peut choisir, qu'un certain nombre de femmes peuvent se sentir frustrées, parce qu'elles ne peuvent pas choisir de façon tout à fait ouais. identique à celle des hommes, et d'où comme elles sont proches précisément de l'égalité, je trouve que la souffrance est encore plus grande et l'exaspération est encore plus grande. C'est ça qui me paraît au cœur aujourd'hui euh, du problème relation de femmes. Je ne sens pas de grosses contradictions non, entre nous. il n'y a, a pas de grosses contradictions. Je pense qu'on est dans la nuance pour moi. Moi, je non.
0: voudrais juste qu'on reste sur cette question de féminisme petit-bourgeois euh, oui. dont vous parlez, oui. dont les premières victimes seraient les femmes des classes populaires. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut débattre cinq minutes de ça Pourquoi wow. d'abord est-ce que le féminisme, version qui tue le coq ou d'autres, euh, serait bah, mauvais pour les oui, femmes des couches alors,
2: populaires D'abord, il faut voir, il y a d'une part l'idéologie, d'autre part euh, la réalité, et ce qu'on observe dans la réalité, dans le monde occidental, c'est une stabilisation du couple des classes moyennes, parce qu'effectivement, les conditions sont dures, et donc, quelque part, le, le discours du féminisme antagoniste est un discours idéologique pur, qui n'a pas de rapport avec la réalité. Mais parce que, ça, parce, que bon, parce, qu parce que il y a des définir ça que, que, mais oui
6: féminisme non. antagoniste parce que c'est un terme c'est l'idée l'idée
2: que l'homme l'idée que de l vous utilisez on ne jamais nous que dire que l'homme est juste violent mauvais mais quels féministes avez-vous lu qui avaient des idées dans la tête sur les féministes Ni tout féminicide on est gentil. vous allez vous avez vous n'avez
3: pas lu vous n'avez pas lu non
2: mais je veux dire on on parle on parle pas de lecture sophistiquée on parle d'un phénomène social qui a rempli tous les médias depuis maintenant que quelques années. Bah ça, et c'est ça que je, je cherche à analyser, le fait, ce phénomène Très social. Je voudrais terminer. Non, c'est intéressant ça. Non, non, mais mais parce évidemment. que moi,
6: c'est vraiment ce qui m'a posé souci dans votre livre, que j'ai trouvé intéressant à plein d'égards, oui. euh, je rejoins oui. Georges Vigarello. Mais effectivement, votre point de départ, c'est, je vais, je vais lire des extraits, la troisième vague est anti-masculine, sans discussion possible. Argument d'autorité. Vous, vous dites que les féministes diabolisent les hommes, qu'elles conçoivent les hommes comme des assassins, qu'elles féministes... qu ont des critères belliqueux, que ouais. l'être masculin est désigné comme un inférieur au moral. Je vous cite à chaque fois. Ouais. Jamais vous n'étayez ces affirmations. De quoi parlez-vous exactement
2: Quels féministes disent non, ça dans pas... le monde d'aujourd'hui Comment vous interprétez l'expression « balance ton porc
1: » Alors « balance ton porc », vous êtes trompé, Emmanuel, parce que vous dites que c'est la version française. Pas du tout. C'est né aux états unis à New York. Pas le française mais à New York.
2: Pas des françaises mais à New York. Bon. Ouais. Bon, D'accord. Bah, c'est pas, 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 pas français. Voudrais... MeToo, c'est français. Non mais été
6: été non
2: mais je, je, pourquoi je... pourquoi balance ton
0: port est l'incarnation d'un féminisme antagoniste. Je sais ça pas. ne veut pas dire que tous les je hommes sont je des ports.
2: Ah oui, il faut trouver.
1: Non c'est pas parce que ça me paraît Ça Ça veut dire que les hommes sont des ports. Non pour moi
2: là je veux dire on peut argumenter mais vous êtes dans un Truc de dénégation d'une évidence sociale. Mais j'aimerais juste donc, que vous
6: étayiez ce, ce propos pour que j'arrive à vous comprendre, parce que moi personnellement, je ne vois pas ça dans le féminisme contemporain. Eh ben, j'en je suis, ben suis,
2: suis très heureux pour vous, mais je vous assure que quand on parle avec des gens, c'est ce qu'ils voient. Alors peut-être que les gens qui écrivent et qui sont impliqués ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la société, mais c'est très perçu chez les gens ordinaires, comme je le perçois. Mais je, Mais voudrais, continuer, oui, ça, je, voudrais, je voudrais continuer. Je voudrais continuer. Je voudrais continuer sur les implications pour les milieux populaires. Mmh. En fait, c'est-à-dire que dans les classes moyennes, finalement, c'est un jeu verbal. C'est-à-dire les, c'est un jeu verbal. Ça n'a pas de grosses implications. Euh, les couples fonctionnent euh, normalement. C'est ce De plus en plus des couples <rire> hypogames où euh, l'homme. à dire Ça veut dire que l'homme <rire> est moins éduqué euh, que sa compagne. Tous les sondages d'opinion, d'ailleurs, montrent que les hommes acceptent ça très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de domination. La résistance est chez les femmes, mais à l'hypogamie. Il... Mais il y, 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 donc... y, y a des féminicides dans tous les milieux sociaux. Comment Non, mais les féminicides. Je, je... je veux dire, le, le, le propre de l'idéologie est de postuler la possibilité d'un monde parfait. Si vous Donc je donne, je donne, je cite un article de Libération. J'ajoute quelques chiffres plus récents qui montrent que le féminicide est en baisse euh, rapide, que les taux d'homicide féminin oui, dans l'ensemble du monde occidental sont en baisse rapide et qu'on est confronté mais grâce à, à des quoi, phénomènes. Ça
3: diminue sont... grâce Comment Grâce aux féministes aussi. C'est les associations voudrais, qui sont là, qui je, je aident les femmes, même. qui aident à repérer les victimes. Voudrais, qui, je... très bien, ça tout ne tout sort ça... pas de nulle part oui, ces ça, chiffres. Toujours, Il y a une action
2: Tout derrière tout le monde le sait, etc. Je voudrais terminer sur les faits, sur les milieux populaires. Euh, moi, je, je, il est tout à fait exact que pour moi, la question des rapports hommes-femmes fait partie d'une totalité dans l'analyse de processus historiques. Donc actuellement, on est dans une période qui devient très difficile sur le plan économique. On est confronté à des problèmes de fragmentation dans la vie sociale, de baisse de niveau de vie. Et ce que je dis, c'est que euh, une situation où dans les années qui viennent, le principe chasseur-cueilleur chasseur pour le coup, de solidarité du couple va être de plus en plus essentiel à la survie. Et je dis que ce qui est à peu près. Remettons nos pots de est, bête. Mais
6: non, mais
0: <rire> non, Vous dites, revenons à des, à, à, des, à des thématiques économiques et sociales. – Mais je veux dire, c'est si je je que
2: dans, je veux dire, les familles monoparentales, vrai, vrai. si vous voulez, le, le, le féministe antagoniste, il, il postule des antagonismes qui sont tout à fait relatifs ou fantasmatiques dans les classes moyennes et qui ne dérangent personne au fond, mmh. c'est au niveau du discours, ouais. mais qui par contre, dans les milieux populaires, c'est là que vous voyez des familles monoparentales, c'est là que vous voyez les couples se séparer, c'est là que vous voyez Ce que des mères seules avec ah enfants ouais. qui souffrent, pour le coût de leur conditions et leurs conjoint à la dérive, vous pouvez vous amuser aussi à compter le nombre de morts parmi les SDF pour voir quel pourcentage sont des hommes. Les la... Et donc je dis que ce féminisme antagoniste n'est pas une bonne affaire pour les milieux populaires. À la, la, la ouais. fin
3: du paragraphe où vous parlez de ça, vous dites ces femmes du milieu populaire, ce dont elles ont besoin, c'est de confiance. Ouais. Non, ce dont elles ont besoin, c'est un système pour récupérer de manière automatique les contributions alimentaires qui ne sont pas versées par leurs ex. Et qui se bat pour ça Qui porte les projets de loi Qui va manifester Ce sont les féministes. Ce sont elles qui sont en train de se battre pour qu'on déconjugalise l'allocation adulte handicapée, pour qu'on ait des tribunaux qui gèrent en priorité tout ce qui est violence sexuelle et violence intrafamiliales. Et moi, ce qui me dérange, là, dans ce, ce qui se passe, c'est que votre livre, très bien, et en fait, la place que ça prend, ça nous ralentit. En vrai, ça ralentit les mouvements féministes qui essayent de se battre concrètement pour améliorer la vie des femmes et des hommes parce que ça fonctionne ensemble et que si on en est à se dire oui, mais alors la matrice dominante idéologique en ce moment, on a trop de choses à faire, on a trop de sujets qui sont sur la table, qu'on essaye de porter, on sait qu'on a une marge de manœuvre qui est très courte, un espace-temps très court. Là, en ce moment, on entend les féministes. Moi, je pense on peut réussir êtes, à porter des projets que de loi. Vous êtes droits. dans
2: la catégorie des pompiers pyromanes. On est, ouais. Et à un moment, ça Bien va s'arrêter. Vous proposez on ne de plus guérir des mots que vous contribuez à créer. Mais quels
1: mots Alors, Je voudrais citer à dire. Emmanuel. Eh ben C'est-à-dire
2: la déstabilisation Emmanuel. de la famille dans les milieux populaires. Une fois que la famille est déstabilisée, effectivement, il y a des problèmes de paiement de pension. Mais en, en quoi ce sont oui. les féministes
0: qui déstabilisent la famille
2: Fondamentalement, – le, le, le rôle est peut-être pas aussi central que ça, mais je dis que l'urgence actuellement, si vraiment on veut régler ces problèmes d'instabilité familiale et ces problèmes de niveau de vie qui touchent d'ailleurs les hommes et les femmes dans ces milieux populaires désintégrés au niveau, au niveau familial, ça n'est pas en projetant cette vision d'un homme Mauvais par nature. Alors, ne je... n'est pas, pas ce manière. que font les oui. féministes Ils et sont les féministes,
3: féministes, pas pas sont des des féministes.
2: Des Je voudrais qu'on ait tous le temps de parler. Et... Moi, je
1: voudrais dire la dernière phrase d'Emmanuel Todd de ce passionnant livre qui regorge d'hypothèses, mais aussi de contestations. Voici ce que vous écrivez. Reste l'interrogation ultime sur le futur, l'anxiété nouvelle des femmes qui devraient les mener à une créativité que nous ne pouvons même pas imaginer. Oui, je suis ah bah sûre oui, qu'on va vous même. étonner. Attention à la suite. Nous n'avons pas besoin de petites bourgeoises qui dénoncent inlassablement, au nom du genre, l'oppression d'un sexe par un autre et diabolisent des hommes qui ont un peu trop travaillé.
2: Mais c'est dingue d'écrire ça en 2022, Emmanuel. Non, ça vient, ça vient à la suite. C'est une conclusion... À mon explication de la résistance de patrie dominante dans les cas supérieurs j'ai repris le, le modèle de cette très grande anthropologue américaine Margaret Mead, euh, qui était, qui Margaret Mead, elle, elle a fait ce truc que je trouve assez drôle de renverser en fait le, le blabla de Freud sur l'insuffisance féminine. Vous savez, l'envie du pénis, cet objet merveilleux que toutes les femmes regretteraient, etc. Lui venait d'une société patriarcale d'Europe centrale, euh, finalement. – 19e et Mar... siècle ?– <rire> absolument, absolument, là, on est d'accord. Oui. Mais Margaret Mead, elle, 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 elle disait, ben non, les hommes, en fait, euh, pour elle, c'était euh, l'être humain euh, qui n'est pas capable de porter un enfant et qui n'est pas certain de sa contribution euh, à la fabrication et qui s'agite à cause de son sentiment d'infériorité. C'est une très vieille hypothèse, mais c'est une très bonne hypothèse. Laquelle la, la, eh Cette idée que les hommes... Euh, ont cette insuffisance. C'est les hommes, c'est l'être humain qui n'est pas capable d'être mère. Mmh. C'est ce que disait au royaume que, que, que vous avez, oui, avez récusé. Je sais pas pas ça, François héritier eh ben pour oui, mais elle, elle analyse <rire> théoriquement. Emmanuel,
1: Emmanuel,
0: Emmanuel Todd, se ce respecter, c'est aussi tous s'écouter. Oui. Je voudrais avoir votre avis sur, sur, sur ce dont on vient de parler depuis 10 minutes. Ce féminisme antagoniste... Oui,
5: Alors, ça fait beaucoup, mais pour les classes populaires, d'abord, je pense ce que vous essayez de dire, ce que vous avez dit, est-ce que je comprends c'est que euh, le féminisme le plus récent apportait un message d'émancipation qui pouvait parfois être très extrême et qui pouvait parfois euh, revenir à dire vous pouvez être bien toute seule, vous n'avez pas besoin des hommes, la solidarité dans le couple n'est pas importante, le mieux c'est par exemple d'être indépendante financièrement, ça ne sert à rien d'être dépendante financièrement, ce serait plutôt le signe d'une infériorité. Ça c'est un, un discours que je peux comprendre, qui correspondait à une certaine époque aussi, euh, mais à mon avis, c'est un discours qui, très indirectement, hein, on n'est pas dans la causalité directe, crée des ravages. Parce que quand ça ruisselle tout en bas, eh bien, on a des milieux où en fait, peut-être que si on arrivait à rester ensemble, ça pourrait bien marcher. Je ne parle pas du tout de cas où il y a des violences ou euh, de situations inacceptables. Je parle de la vraie vie où parfois on, a envie, on, on se sépare, on réfléchit avant de se séparer, puis on ne le fait pas parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de rester ensemble. Mais Parfois, c'est -ce -ce, la meilleure -ce chose à que faire. Mais est-ce que
0: respecter les femmes, c'est pas aussi se dire que, bah, même tout en bas de l'échelle, elle, elle, elle a la liberté Alors, de partir vais, ou pas Je
5: vais pas vous raconter ma vie, mais moi, je viens d'une famille comme ça. Hein. Ma mère m'a élevée seule, donc euh, je, je, voilà, je, je pense que je suis assez bien placée pour parler de la complexité de cette situation. Mais je comprends parce que je l'ai vue. Je l'ai vue dans, dans, dans mon milieu et j'ai vu qu'il y avait une grande différence, en gros, entre une famille monoparentale. Euh, très aisé où tout, mmh. on, peut, on peut avoir des nounous, on, peut, on a toutes les activités, on peut acheter tout ce qu'on veut, et des familles monoparentales où, où la mère doit travailler tout le temps, ne voit pas ses enfants, et a une vie extrêmement difficile, donc il me semble que c'est ça que vous vouliez dire.
2: Vous vous exprimez beaucoup mieux que moi sur le <rire> <rire> sujet. Parce que c'est une femme. Mais par je...
5: rapport aux violences, moi je comprends votre combat, je le respecte et, et je l'admire. Euh, vous voulez faire du terrain et c'est très bien, mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui réfléchissent un ah petit peu à l'heure. Non mais parce que elle accusait <rire> bien sûr mais qu'elle accu... vous l'accusiez d'avoir un petit peu d'avoir une vue très surplombante, très conceptuelle sur un sujet que vous vous, vous en, en, en disant ah, non, non, en disant en disant pas, pas le conceptuel,
3: temps. C'est de pas connaître ce dont il parle sur la <rire> excusez-moi mais sur les nouvelles féministes. Oui, non, je pense que Alors sur les nouvelles féministes, bien sûr,
5: alors vous n'allez pas faire une anthologie des nouvelles féministes, mais vous voyez bien que dans l'air du temps, on a l'impression que le nouveau féminisme peut être dans la confrontation dans la recherche de la confrontation, plutôt que dans l'obtention, comme dans le passé, de droits, de, de liberté. Donc on est plus dans
3: la négativité. c'est Christine Delphi raconte que dans les années 70, on lui faisait C'est la même histoire qui continue. On leur faisait Alors, exactement le même reproche. On disait la même chose à Beauvoir dans les années 50 et je assez. pense qu'on disait la même Mais chose moi, à Marguerite Durand. C'est pas Durant, du tout
5: euh... l'image que j'ai du, du, du
3: féminisme
0: et euh, et du passé. Et, et j'aimerais savoir comment se positionne Georgie Garello, justement, ouais, moi je dans je ce débat Je vous revenir
4: un instant sur les violences, parce que c'est un problème extrêmement important. Euh, que dire euh, effectivement, le nombre de féminicides, pour utiliser ce mot en mettant des guillemets, tend à baisser. Est-ce une raison pour dire que finalement, les choses vont mieux moi je crois pas du tout, c'est au contraire, ça permet de dire que ça devient encore plus aigu, que ça devient encore plus grave, que, que ça souligne quelque chose qui est encore plus intolérable. C'est ça personnellement que je ressens. Alors pourquoi Parce que la sensibilité à cet égard grandit, si vous mmh. voulez. Le, le, le problème de la violence, c'est pas tellement le fait que la violence monte, c'est le fait que comme nous sommes de plus en plus sensibles, comme nous sommes de plus en plus exigeants, elle est de plus en plus intolérable. La souffrance, et donc, et, et donc précisément... C'est un lieu sur lequel il faut fondamentalement travailler. Et là, je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, moi, je serais assez d'accord pour dire que
2: je ne suis pas assez sensible. J'admets. Parce que j'ai une vision, c'est vrai que j'ai une vision d'historien, euh, moi, le passé, le présent, euh, anthropologue, euh, tel ou tel peuple. Etc. Je, je reconnais que j'ai une vision. Euh, un peu dépassionné, en mais fait, par métier. – est-ce que ça doit mais aller
0: ju jusqu'à dire, Emmanuel Todd, mais On ne se marre plus aujourd'hui dans les rues de France parce qu'il y a les collages des féministes sur les féministes ?– Non, non, mais, ce que, mais
2: ce, ce que je voulais dire, c'est ce j'admets, j'admets que je ne suis peut-être pas assez sensible à la souffrance humaine en détail. Mais là, on, on parle de, de l'éventualité d'une arrivée de la société française à un certain type de perfection, si on veut… – oh, non, des... non, non, on ne vise pas la si perfection. – veut... si, si. si, si, non. si, si. Pour t... compte tenu du, 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 du nombre très faible maintenant euh, d'assassinats de femmes... –
3: que... ah, Mais il n'y a
2: bon, trop, pas... – Les violences, je voudrais terminer. On peut effectivement se fixer comme objectif social trop. de faire tomber ce nombre à zéro. Mais en tant qu'historien, ce qui me frappe, c'est que tout ça va être balayé par l'histoire qui se fait qui est une histoire de baisse massive de niveau de vie qui va nous tomber dessus, vous voyez Et que les priorités, les urgences -ce, dans la société... Est -ce, mais est-ce
0: qu'on est forcé d'opposer de, oui. ces deux violences je, je, La violence sociale et les violences sexuelles Est-ce que ça s'oppose
2: Non, pas, pas vraiment, mais je, je pense vraiment que c'est l'idée, ce, ce, que, ce que je cherche à faire sentir, c'est que l'idée de... Je suis d'accord que plus on approche d'un objectif de perfection, plus ce qui reste d'imperfection est, est insupportable. pas forcément mais là, je pense qu'on va tous être pris je veux dire, dans, dans une sorte de basculement historique qui fera que tous ces problèmes, par exemple vous sur êtes ces questions, c'est très bien de...
3: l'écoféminisme. Non, oh, si. non,
2: mais non, mais non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, je montre aussi comment dans les sociétés les plus occidentales, France, États-Unis, Angleterre, Scandinavie, comment dire une sorte de surcroît d'émancipation des femmes a amené une tertiarisation accélérée de l'économie, ce qui a été permis par la délocalisation des activités productives industrielles mmh. vers l'Est de l'Europe
1: mmh. et vers la
2: Chine. C'est-à-dire que la globalisation économique a permis aux sociétés occidentales d'aller que... au-delà de ce qui était économique, possible économiquement possible. Ouais, je... Et donc, je veux dire, dans la phase actuelle d'effondrement ou de réaménagement, de la globalisation économique, alors que jour après jour, on voit apparaître des pénuries de production euh, dues dans nos pays à l'effondrement quantitatif des métiers masculins associés à l'industrie, à la production, etc. On risque Donc, de payer ça quand même à un certain coût. Et tout ça devrait, mais, à un moment donné... Mais où est le féminisme là Ce n'est pas dedans. la faute des femmes, rassurez-moi. Oui. Mais dire, quand, on, quand on est anthropologue historien... <rire> On n'est pas dans la faute des individus ou de tel ou tel sexe. Et d'une certaine façon, je me rends compte en parlant qu'il y, euh, y a quelque chose qu'on qu ne voit pas dans mon attitude. C'est quand je parle du statut des femmes. Je dis le statut des femmes. Mais en vérité, c'est une expression rapide pour dire le statut des femmes et des hommes. Donc pour moi, du point de vue systémique, chaque fois que je parle des femmes, je parle des hommes. De manière d'ailleurs aussi, aussi. aussi insensible pour les hommes euh, que pour les femmes. On pourrait dire... Mais comment dire Vous ne parlez pas dans votre livre de sentiments de dévalorisation que pourraient euh, euh, vivre les hommes, etc. Je, mon insensibilité à l'être masculin est tout à fait égale. Non, mais Vraiment, je pense que ce qui dérange sans pitié pour mon propre ce sexe. Qui le ce qui dérange... Les blagues, d'ailleurs individuels sont contre des hommes. Le coq.
3: Non, Ce qui dérange le plus, ce n'est pas ça, ce n'est pas une question d'insensibilité, c'est plus que vous prêtez des propos ou des pensées à un mouvement féministe comme ça, se, enfin, sans que ce soit en du fait, tout Ce que essayé. vous êtes en
2: train de dire, c'est que je, je, je ne me suis pas assez intéressé aux détails des textes de votre mouvement. Mais je oui, vous alors dirai alors même franchement... Même sur le détail, même être, de manière un peu générale. complètement honnête, le détail ne m'intéresse pas beaucoup.
3: Mais le sujet ne vous intéresse pas beaucoup. Non. Sinon, monsieur, vous auriez envie de. Pas de le détail
2: sur si vous faites, si, si vous étudiez le développement historique d'un grand nombre de variables, vous devez procéder à une, je dirais, une condensation de ces variables. Donc, vous ne pouvez pas consacrer. Je, on pourrait vous dire voulez. la même chose de ma vision de l'industrie. On pourrait dire, mais vous ne parlez pas assez du détail de ce déclin industriel. Non, ce pas le
3: détail. Je pense vraiment que vous passez à côté pas de détails, ce mouvement. Je pense bizarre. que vous ne l'avez ouais, pas compris. Vous ne l'avez pas... C'est la, la, la question
2: de Laure en début Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que je suis un homme C'est insupportable. Ah, Moi, -ce je que, suis un que, savon. Non, mais, si, si je ah bon Alors, les savons ne sont pas des hommes. C'est des femmes. La science n'a pas de sexe. La science n'a pas de sexe. Donc, ce n'est pas le
0: livre d'un homme blanc de plus de 50 ans qui a... C'est ça la question, Laure.
2: Je veux on est ce qu'on est. Alors le seul truc sur lequel je me bats, c'est l'idée de blanc. J'estime que je ne suis pas blanc, mais blanc foncé.
4: Mais ce ne sont pas des détails. Ce sont des enjeux de vie. Ce sont des enjeux de vie, ce ne sont pas des détails. C'est une façon de vivre, c'est une façon dans l'existence, c'est une façon de revendiquer. C'est pas du tout une partie de
2: vie. Quand on, quand on, enfin, vous avez tout. été assez sympa sur le contenu du livre finalement. Mais il faut bien voir, quand même, si c'est vrai, honnêtement. Pas mais, ça. Oui, aussi, quand même. Mais il faut bien voir que quand on fait un travail de recherche, on n'a pas la possibilité ou même l'intention de traiter la totalité de tous les sujets. Il y a ça Et le fait que certaines choses ne sont pas dans mon livre ne veut pas dire que ces choses ne m'intéressent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas contribuer dans tous les mais domaines détail.
0: On n'aura pas le temps de faire le conseil de lecture ce soir, mais du coup, gardons les, les deux minutes qui nous restent sur, sur cette question de la peur, peut-être, de la peur d'un monde qui change. Est-ce est qu'il y a ça aussi dans l'idée d'Emmanuel Todd, d'après vous Au fond.
5: Vous voulez dire chez l'auteur ou... la, Non, de
0: la désinspirisation à la tertiarisation, etc. En tout cas...
5: Oui, alors, je ne sais pas s'il faut parler de peur. Enfin, je pense que c'est plutôt un constat quand on parle de l'état de, de l'industrie, de, de la délocalisation. Euh, alors, après, moi, j'ai de petites divergences euh, avec vous là-dessus parce que je ne suis pas aussi hostile à la, à la globalisation et je pense que c'est plutôt une, une bonne chance et je pense aussi que l'individualisme est, est une bonne chose. Ah, donc merci les femmes pour euh, ça. Je... Oui, enfin, si on, si on juge, si on en est à juger et plus à décrire, oui, enfin, moi, je ne pense pas que ce soit par principe... Euh, problématique, même si euh, c'est compliqué d'opposer systématiquement euh, l'individualisme et, euh, euh, par exemple, le fait de s'occuper du, du, du collectif, c'est aussi un, voilà, un point de désaccord que je, que je pourrais avoir. Euh, mais la peur, non. Enfin, c est, c est, c est, euh, quand on décrit les choses, on n'a pas forcément peur.
2: Mmh. Bon, moi, moi je n'ai pas, pas cette impression, à la limite même. Alors De toute façon, le métier d'historien, c'est travailler... Euh, sur des périodes éventuellement qu'on ne connaît pas ou le sentiment On pas personnel. Vécu, en tout cas. La, mon premier bouquin, le, celui où je prédisais les fondements du système soviétique, j'avais jamais été en Russie. Vous voyez, donc j'analysais des inventeurs. Vous avez de pourtant inter...
1: tout pressenti.
2: J'avais vu des taux de mortalité infantile, j'avais vu la fécondité baisser. baisser j'avais vu que le système se détraquait, que, que les Russes changeaient, et c'était loin de moi. Et là. C'est la même chose, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas cette sensibilité, c'est que j'ai peut-être trop tendance à voir les choses de l'extérieur. Et alors là, il y a un truc que je vous accorderai, c'est qu'à 70 ans, ça s'accentue, cest on devient vraiment extérieur. Alors j'ai quatre enfants et sept petits-enfants, bientôt 8, qui me raccrochent à l'avenir, mais la peur sera pour eux, pas pour moi.
0: Bonjour, merci. Euh, <rire> je crois, bon, je vous remercie. Il y a encore tellement de choses à dire.
6: Je peux dire en euh, une, une phrase le, le conseil de lecture Bien que sûr, allez-y, c'est Je fête, voulais conseiller ça. un podcast d'Arte et Radio qui s'appelle Un Podcast à soi, ah, qui oui. est un podcast féministe, 30 épisodes, que vous pouvez écouter pour vous pour rendre compte Emmanuel. que les féministes d'aujourd'hui ne sont pas forcément dans le ressentiment et qu'elles ne sont pas en train de préparer la guerre des sexes.
0: Un podcast à soi sur Arte Radio. Exactement. Et dans ce cas-là, c'était quoi votre conseil, Laure eh ben Écoutez,
6: c'est un livre pour Emmanuel,
1: cher Emmanuel Todd, Le peuple des femmes. Ça paraît la semaine prochaine. C'est signé d'un couple. « Philosophe, Fabienne Brugère, Guillaume ah, Leblanc, oui. le tour du monde féministe. » Et vraiment, vous allez réécrire un autre bouquin avec des thèses peut-être très différentes. Non, mon prochain <rire>
2: livre, ça va être un livre de géopolitique sur les rapports Chine, États-Unis, Russie, etc. Parce que, là, là, parce que la géopolitique est un monde simple et un monde de vieux enfants devenant gâteux qui jouent avec leurs soldats de plomb, etc. Ça va permettre un retour en enfance, et, tout à fait, satisfaisant. Ce peut être
0: certain, c'est qu'il y aura moins de femmes au pouvoir en Chine, a priori. Oui. C'est euh... vrai que la chute du communisme non, mais...
2: a fait baisser le statut de la femme Allez, en Chine. merci
0: beaucoup. Merci Laure, merci, merci Camille, euh, merci à toutes et tous des venus débattre de ce soir. Rapidement, donc, où en sont-elles euh, C'est publié au Seuil, on a beaucoup parlé ce soir, merci beaucoup. Titou Lecoq, je mentionne votre dernier livre, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes publié à l'iconoclasme, c'est passionnant également. Oui. Oui. Très bon livre. Et puis, euh, votre dernier livre à vous, euh, qui concerne le sujet. Les hommes sont-ils obsolètes Laetitia Stroche-Bonnard, c'est publié chez Fayard. Pour ceux qui aiment Georges Vigarello, il y, a, il y a toute votre œuvre. Euh, je... oh, c'est un grand mot. <rire> J'avais pas le livre. Il y a au moins
4: l'histoire de la virilité faite oui. avec Jean-Jacques Courtine et Alain Corbin. Qui pourra aussi alimenter la réflexion. Merci beaucoup et à demain, ce
0: sera autour de 22h40. Merci à vous.